0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato.
1: Sou Angela Wolstein, orientalista e mergulhadora E hoje a gente está comemorando com vocês o nosso primeiro episódio patrocinado Esse episódio que vocês estão ouvindo é uma parceria do Torá fritas com a UJR A União do Judaísmo Reformista E por isso hoje nós vamos conversar com o Raul Gottlieb sobre traduções judaicas da Torá Raul, seja super bem-vindo à nossa bancada, é um prazer ter você aqui Você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Obrigado, olá Tel, olá Angela. Eu sou, então, Raul Gottlieb, eu sou um entusiasmado laico pelo judaísmo, eu não tenho nenhuma formação concreta judaica, eu sou engenheiro e trabalhei toda a minha vida como engenheiro, me aposentei há oito anos atrás mas trabalho com judaísmo, quer dizer, sou voluntário na comunidade judaica há 40 anos, no mínimo, sem contar o tempo da noar que vem pouco os... <risos> um antes. Faço muita coisa e basicamente hoje eu sou uma cadeira, né? Eu sou o presidente do movimento reformista na América Latina, também sou presidente do Instituto de Formação Rabínica Reformista em Buenos Aires, é um instituto muito interessante que um dia a gente tinha que falar sobre ele também aqui, que forma rabinos online, é uma coisa, uma ideia fantástica Acho que a gente já tem 5, 6 anos nesse projeto e está indo muito bem. Então, isso sou eu. Né? Eu trabalho com muitas coisas. Sou do Rio de Janeiro, sou da, da comunidade da área e basicamente sempre trabalhei muito ligado no ponto, na religião e tal, mas com produção de conteúdo. Também sou editor da revista Varim, que é uma revista tem 16 anos, não, 18 anos. A gente distribui ela ao Brasil todo. É uma revista de alta qualidade editorial. Fazemos três números por ano. Não é uma revista de comunidade, é uma revista de ideias, com textos sobre o judaísmo variados: Israel, religião, pensamento, literatura, cinema, cultura judaica em geral moderna. Né? Também trabalho na Academia Judaica da CIP. Sou muito envolvido com educação judaica para adultos, educação judaica de qualidade. Eu tenho uma, uma visão muito triste de como Algumas coisas estão caminhando hoje em relação ao judaísmo. A gente aceita a nossa tradição, mas não estuda ela. Se você não estuda a sua tradição e você segue ela, o que é muito bom, mas sem estudar, ela vira bagagem para a sua vida inteira carregando uma mala pesada. Quando você estuda ela, você se apropria dela, se transforma a sua herança para aquilo que é mais interessante para você, ao mesmo tempo ela tira companheira e não bagagem. Então, para mim, a tradição judaica sempre foi companheira de viagem e não bagagem, e eu trabalho muito como voluntário nessa questão de produzir material, produzir conteúdo em todos os formatos possíveis. É sobre o judaísmo, basicamente, essencialmente, a base da nossa cultura, que é a religião, mas a religião judaica sai tudo, né? Então, isso sou eu.
0: Maravilha, bom, isso tem tudo a ver com o Torá com Fritas também A gente quando estava em conversa, eu e a Ângela, já há mais de dois anos Sobre fazer um podcast nesse sentido Era justamente para isso Para mostrar o judaísmo não apenas como religião né? A religião é, é como se fosse uma espinha dorsal do judaísmo Mas existe todo um corpo, além dessa espinha dorsal Derivado desse arcabuço que é a religião judaica então, que isso, enfim, vai influenciar a literatura judaica, o folclore judaico, tudo. E o Torá com Freitas lida com isso o tempo todo.
1: Não sei, tá? Pela descrição do Raul, eu falar, dá pra mais uns cinco episódios, assim, só de, de imediato que ocorre, né? E,
0: dá pra chamar como convidado <risos> várias dá, vezes.
1: tranquilamente. Mas se a ideia hoje, então, é a gente conversar, né? Como o Theo e o Raul falaram, que a religião é a, a nossa espinha dorsal do judaísmo, a Torá é o que sustenta isso, né? A gente sempre... Um dos nomes que a gente tem né, o povo judeu é o povo do livro, justamente por causa da Torá, e aí a gente né, fala sobre traduções judaicas da Torá, e aí vem muito essa ideia também por causa do Humash Plaut, que a JR acabou de publicar, e muito gentilmente nos enviou um exemplar. Agradecer de novo ao Davi, que inclusive. É nosso ouvinte hoje, inclusive, nos ouve como convidado à gravação. E no fim do programa, Davi, essa é a terceira vez que a gente fala de você. Você pode escolher uma música, a gente pede pro alu colocar <risos> a música que você quiser. Não tô brincando, não. É, se não tiver copyright, né? A gente <risos> ah, precisa ver esse detalhe. <risos> mas. <risos> O, o episódio para é, esse é o nosso primeiro episódio patrocinato, a gente ainda não tem dinheiro pra pagar advogado. É, <risos> espero que a gente nunca precise, né? Eu espero que Também a gente tenha isso. dinheiro, mas nunca precise. Isso. Mas. Então, eu acho interessante a gente começar essa definição. Do que é o Rumash? Porque a gente sempre fala muito da Torá, mas a gente acaba não se referindo a ela por outros nomes que ela também possa ter. E Rumash é um deles. É, Rumash, ele é um
2: apelido, na verdade, né? O livro é a Torá, que é uma palavra que deriva de instrução. Quando você tem aqui a máquina de lavar roupa aqui em Israel, eu estou em Israel, eu, eu sou do Rio, mas eu, eu moro em Israel uma parte do meu tempo. Vem a Zona ali, as instruções da máquina de lavar roupa. Não precisa ler, é só apertar o botão, tudo funciona. Mas, de qualquer maneira, Torá, que vem dessa palavra instrução, é o, o real nome do livro que nós damos à Bíblia hebraica. Rumash é o um nome, o um pedido, que vem da palavra Khamesh, que é cinco dos cinco livros da Torá. E, basicamente, significa a Torá que a gente usa na sinagoga. A Torá que a gente usa na sinagoga ela não é diferente da Torá, que a gente não usa na sinagoga, mas na sinagoga a gente bota também junto no livro as aftarotas. Porque na sinagoga a gente lê a Torá inteira. Cada semana a gente lê uma paraxá. São 54 paraxiotas, o número máximo de semanas que o um ano judaico tem. E ao acabar a paraxá no sábado, a gente lê um pedacinho, um trecho selecionado dos outros dois livros. são então os profetas e os escritos. Isso chama-se aftará. Então para cada paraxá existe uma aftará amarrada. A tradição judaica amarrou elas para sempre. Paraxá X, aftará Y. Paraxá X e assim por diante. Muito bem. Então, o rumash tem as paraxiotas e a aftara. Paraxar, aftara, paraxar, aftara. Isso é um rumash. Então, é livro para usar na sinagoga. Você, evidentemente, consegue ler a Torá inteira sequencial ali, mas não consegue ler profetas sequencial ali, porque tem pedaços espalhados e tal. Os rumashim, rumashim é plural de rumash. Fora de Israel, você vai ter, basicamente, uma tradução também. No rumash aqui em Israel, você não vai ter tradução, você vai ter só o texto em hebraico e acabou. Mas, os rumashim fora de Israel, você vai ter traduções também. Então, basicamente, o rumash, para nós, do Brasil, é o texto da Torá, com um as e uma tradução. Essa Isso coisa é um da humash.
0: tradução, já que a gente vai falar de traduções judaicas também, também é muito tradicional que os rumashim tragam uma tradução para o aramaico, que era a tradução antiga que as pessoas usavam. né? Quem tenha um rumash vai ver que tem o um texto hebraico grande e do lado texto pequeno em aramaico, que era a primeira tradução. Depois disso a gente teve para outros idiomas e tudo mais... Há também rumashim com comentários de diversos rabinos no decorrer da história. O mais comum deles é urashi um comentarista do século 12 na França. Mas um subtipo de rumash é o que se chama Mikraot Bdolot, que significa... Leituras. Grandes leituras. É, era mais ou menos a revista da época, né? Porque não tinha só um comentarista. E quando se abre a página é muito engraçado, porque às vezes o texto da Torá é a menor parte da página. Tem três linhas do texto da Torá e o restante da página é todo comentário de outros três, quatro, cinco, seis comentaristas de épocas diferentes e lugares diferentes. Então o Kumash não é uma coisa fixa. Ele é uma coisa fluida mesmo. O texto da Torá permanece imutável, mas o que se acrescenta a ele é o que faz a diferença de cada Rumash. Existem pessoas que têm três, quatro, cinco Rumashim em casa. E as pessoas perguntam: para que? Para que tudo isso? Para que tudo? É que cada um tem o seu diferencial, né? Então, quando sai uma nova publicação, às vezes as pessoas perguntam: para que outra tradução? Mas não é só a é, tradução.
2: A é... Não é interessante porque realmente cada editor faz. O que quer com um o seu formato? Cada editor coloca junto com a Torá, o texto da Torá, exatamente como o eu falou, coloca o que quiser. Uma tradução, pode colocar uma tradução para o idioma do país, pode colocar também a tradução para o aramaico, que tem uma utilidade exatamente de encher muito papel, porque ninguém lê aquilo. Pode <risos> ter uma letrinha ali em aramaico, é muito interessante aquilo. Mas é estético, maneira,
1: né? Praticamente um... aquilo
2: ali dá um arte. Aquilo ali é tão, tanta sabedoria ali dentro. Você até baixa a voz para falar, mas ninguém vai ler aquilo. Ninguém vai ler porque não dá nem para ler, porque é muito pequenininho. E depois você pode colocar, que aí eu acho muito interessante, vários comentários. E tal. Eu tenho um monte, Théo, Eu tenho muito mais do que 10 romachinhos. Um monte. E cada um deles você aprende muita coisa. Tem um romacho maravilhoso, que é um dos primeiros, um dos que me dá mais despertou interesse em estudar judaísmo mais seriamente e tal, que é do Rabino Rivers, que é um rabino ortodoxo, é o um Rabino que fundou a Ortodoxia Moderna alemã do século XVIII, E eu estava em Londres uma vez na Sinagoga, uma sinagoga que estava visitando, sei lá, que, tinha lá uma magia de livro, tinha esse livro, falei, poxa, que interessante, vou dar uma olhada. Adorei, comprei, nunca mais achei esse livro para vender, e foi assim. Então, as pessoas, o, os rabinos e outras pessoas, fazem suas traduções e colocam seus comentários, vai ter que abrir o Romás. E podem enfiar uma, uma série de coisas dentro. O que o Rabino Plaut fez, e aí vem mais ou menos por que a gente resolveu traduzir o Romacho do Plaut. Né? Mas primeiro eu vou explicar o que, que é o Romacho do Plaut. O que, que o Rabino Plaut fez? O Rabino Plaut é um rabino que nasceu na Alemanha e foi durante a guerra para o Canadá, assim como o Pincos veio para São Paulo, o Rabino Leblon veio para o Rio, na mesma leva de rabinos que saíram da Alemanha, fugidos no começo da Segunda Guerra. E ele foi para o Canadá. E lá ele ele se tornou um hábito muito proeminente no movimento reformista é, mundial e lá tudo mais. que ele é um ele foi, ele morreu faz muito pouco tempo, com 100 anos de idade. Quer dizer, ele é um religioso que chegou a ser um religioso secular, porque ele fez 100 anos, certo? Tinha uma coisa... Interessante da vida dele. Então, ele resolveu publicar um rumo. fez uma tradução muito boa, baseada na tradução do JPS americano, mas com bastante mudanças. Explicou as mudanças que ele fez, explicou a tradução. Então, ele tem a tradução dele, com notas de explicação embaixo. E ele colocou junto uma série de outros textos. Então, ele tem filosofia, arqueologia, história, midrashim, teologia, já falei, não sei se falei, mas ele o Romás Plauto ficou um livro que, na verdade, ele, 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 ele é dez livros num livro só. Okay? Tem um livro só, mas tem dez textos interconectados dentro. Eu tenho aqui a lista que eu tenho que ler, porque eu não vou lembrar todos, porque são dez. Então ele tem o texto em hebraico de todos os paració. Okay? As traduções, a nossa tradução está em português, a, na original está em inglês. Tudo que não é hebraico do nosso livro está em português. Né? Então, o texto em hebraico das paració, o segundo é a tradução. O terceiro, as notas sobre a tradução, que não são os comentários sobre a Torá, são as notas sobre a tradução e das passagens difíceis. Tem coisa muito difícil de traduzir, ele comenta isso. Depois tem o que eu acho que é uma grandíssima riqueza, que essa você não encontra em outro lugar. Eu diria em lugar nenhum. nem Nesse mais que eu falei do Rir, que eu estudei muito nele, ele tem a Torá, a tradução e notas, comentários. Mas o Plaut tem algo a mais que são ensaios. Ensaios são textos, né? Textos sobre temas das paraxiôas. Então, sei lá, tem uma paraxá que fala sobre escravidão. Então, ele tem um ensaio sobre escravidão dentro da Bíblia da Torá, da ótica judaica, etc, etc. Tem uma paraxá que tem lá o nome de Deus. A que tem lá o Inhia, a Xeriria. Então, ele tem toda uma questão, todo um texto enorme, grande, bonito, bom, sobre o nome de Deus. Que Deus fala, né? O Moisés pergunta para Deus, qual é o teu nome? E Deus fala... Meu nome é Eriy Asher que não é o um nome. E ele tem todo um texto sobre isso. Então ele tem sobre uma dezena de temas da Torá, ele tem textos ensaios. Então ele é um livro para leitura constante. Você vai usar o Plauta a vida inteira. Depois desses ensaios ele tem uma coletânea de pequenos trechos sobre esses temas da Paraxá de Midrashim, de sabedoria racídica, de pessoas de poemas modernos feitos em cima dos temas, comentários de pessoas das mais variadas épocas. Pequenos trechos, sei lá, ele viseu aqui um pouquinho, depois aqui um pouquinho de Maimones, um são drops, né? São drops. A gente chamou no livro de coletâneas, em inglês era gleaning. A gente ficou três dias tentando descobrir qual era a melhor maneira de botar uns coletâneas. São pedacinhos, 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 tijolinhos, e tem lá coisas muito bonitas. Também para você refletir, para você pensar, são basicamente reflexões. O, depois tem o texto em hebraico das Aftarot O que como eu falei? Então, o tem que ser lido na sinagoga, então tem o texto em hebraico. Depois tem a tradução em português para essas Aftarot E tem também as notas da tradução para essas Aftarot Depois, em cada livro, os cinco livros da Torá, tem uma introdução grande, é um ensaio grande, é um texto grande, sobre aquele livro. É? O porquê do livro, qual é a temática dele, qual é a especialidade dele, qual é a influência dele, o que, que ele quer te conduzir e tal. Então tem uma introdução sobre o livro e tem a cada paraxá uma introdução sobre a paraxá, que é basicamente um roteiro do que, que vai acontecer. Depois tem um negócio que é fantástico, esse é o décimo, hein? o comparativo de cada um desses livros com a literatura do Oriente Médio na época. O que é um negócio de uma erudição. Não é feito pelo Plau, é feito por uma pessoa chamada Bomberg, né? Eu não sei se é Bomberg ou Bomberg, mas acho que é, enfim, é um estudioso, um scholar também. E ele compara a literatura da Torá com a literatura... Do Oriente Médio na época, Babilônico, Assírio, Egípcio, Acadiano, não sei o quê. E ele bota então quais são as semelhanças, quais são as diferenças, qual é a especialidade judaica. Que eu acho que é o grande de tudo isso, né? Porque durante anos a gente não tinha arqueologia no Oriente Médio, tá certo? Enquanto os, os turcos estavam aqui, os outros, ninguém fazia arqueologia de nada, era uma cultura diferente. Depois começou a a colonização e tal, e os europeus vieram e fizeram arqueologia aqui e ficaram descobrindo um monte de coisa. E descobriram coisas, textos e em cilindros de cerâmica e os hieroglifos no Egito, não sei quem que, descobriram essas coisas. Estavam lá há milhares de anos e descobriram muitos textos que são parecidos com o da Torá. Isso deu, eu conheço uma, uma senhora, eu, na época eu era jovenzinho, eu tinha que eu tenho hoje, mas era uma, eu achava ela muito velhinha. Tinha tipo, uma senhora que quando saiu a história, que, a história de Noé, é? Que para nós é uma história sagrada. Tá certo? Ela é. Tem uma linda babilônica de Gilgamesh que é igualzinha de. igualzinha, não. Muito, pra, ela, muito parecida de Noé. Ela ficou com uma depressão profunda. <risos> e ela falava isso. É um absurdo ter achado isso. Eu não tinha que ter feito arqueologia nenhuma, deixa conectar, o cara não sabia. É? Então, é, é, é. e aí, evidentemente, é a história de Noé. Tá Baseada numa lenda babilônica, sim, porém tem uma diferença muito grande. A moral da história é outra. E a Torá toda é isso, né? Aqui o nosso <risos> quase rabino. Falta muito pouco para se virar rabino, né, Tel? Pois
0: é, dizem falta que falta meio ano. 10 minutos. Meio ano. Pensei que fosse 10, 15 minutos. Porque, mas,
2: nós temos uma mensagem muito diferente. A Torá é para passar uma mensagem, tá certo? Então, você pegar a literatura babilônica, que pode ser muito semelhante a qualquer outra. Uma vez também eu li um negócio <risos> que acharam numa, numa pirâmide um texto que é muito parecido com um dos nossos Salmos. Eles falam: ah, os egípcios copiaram nossos Salmos. Eu falo: pode ser, mas pode ser também o contrário. Sem Exatamente. Tem um demérito. E o importante é ver a diferença que tem naquele salmo e no nosso salmo, na lenda de Gilgamesh, na nossa, nossa história de Noé tem uma moral diferente e com isso, isso o Plauto te mostra que eu acho que é a coisa super interessante com isso você consegue entender aquilo que o Plauto chama de Jewish Twist, né? Twist de, de virada, né? Reviravolta o que o judaísmo introduziu nessa cultura que se desenvolveu no Oriente Médio? o judaísmo não caiu pá, aqui e, e fechadinho, armadinho. Nós somos parte de uma evolução cultural de, sei lá, 30 mil anos, eu não sei quantos mil anos. Mas a escrita tem uns 5 mil, então pelo menos 5 mil. A gente está evoluindo, a gente estava nesse negócio. E ali você vê o que, que o judaísmo produziu. E quando você entende o que, que o judaísmo produziu, inclusive na lei do código de Hammurabi, quando você entende, você entende a evolução judaica que aconteceu. E isso é algo que você não vai encontrar em muitos lugares. Ok? Então, o é isso. Tem esses 10 livros. E aí, isso que, isso você, que você falou, fala... Desculpa, desculpa
0: a, a interrupção. Eu sou
2: por porque você deixou <risos> eu falo três horas.
0: É, é, isso mas, que, que você falar. falou do que é especificamente judaico também tem uma outra característica. Eu acho que em traduções judaicas, muita gente se pergunta: ah, mas tem tantas outras Bíblias, eu entro em qualquer loja e compro uma Bíblia eu posso ler a tradução da Torá ali, o que, que tem de específico na tradução judaica. Muita tradução judaica, além dos comentários que a gente falou, às vezes os comentários entram na própria tradução. Então, quando você vê, por exemplo, naquela cena em que o servo de Abraão escolhe uma esposa para Itzhak, e Itzhak sai para o campo um determinado momento, e a Rebeca está vindo em cima de um camelo, e o texto diz simplesmente que Itzhak saiu para o campo. E tem muitas tradições judaicas que dizem, Isaac saiu para o campo para rezar. E esse para rezar é completamente, ele não se encontra no texto original hebraico. E por que, que ele está ali? Né? Então ele se apoia lá nos Midrashim, numa tradição judaica muito antiga, que dizia que cada um dos três patriarcas compôs ou era ligado, de alguma forma, a uma das três rezas judaicas, Abraham, a reza da manhã, Itzraka, a reza da tarde, e Yaakov, a reza da noite, mas para Avraham e para Yaakov estava muito claro, porque existem trechos que falam: Avraham acordou cedo pela manhã, e várias vezes se repete, Vaiashkema Avraham Baboker. Yaakov tem o lance dele, do sonho que ele tem durante a noite, da luta com o anjo e assim por diante. E Yitzhak não tinha nada, mas os rabinos acharam <risos> lá que ele saiu. No meio da tarde Pro campo Então ele só pode ter ido rezar Então ele, só.
1: eles explicam O que mais pessoal? você vai
0: fazer no campo de tarde
1: <risos> Então mas eu acho que isso entra numa questão da tradução né? Enquanto eu tava ouvindo vocês falarem Eu tava pensando aqui com a minha cabeça de tradutora Não de hebraico Porque o meu hebraico é parco mas eu estudei letras na faculdade, né? E eu lembro, no primeiro ano, assim, da, da faculdade, que a gente começou a estudar linguística, e aí a gente vê qual é a origem das línguas, como elas se formam e que a língua é viva e ela muda, né? E aí, tinha umas informações, assim, que me chamaram muito a atenção, e aí vai chegar no que eu queria falar, né? Que, assim, os inuites, eles têm 50 palavras pra branco. Porque eles têm milhares de tons de branco que eles precisam diferenciar. Então, tipo, tem a neve fresca, a neve mais velha, o gelo fino, o gelo grosso, a neve firme, a neve fofinha, enfim. Eles, e aí, cada tom, eles enxergam, né? Na verdade, eles diferem, né? Melhor os tons de branco do que a gente. E tinha uma tribo na África, agora eu não vou me lembrar em qual região, mas que, assim, acho que era 40% do vocabulário daquelas pessoas eram nomes de insetos. Porque os insetos eram a base da alimentação dessas pessoas. E a língua, ela tem essa coisa que ela é o reflexo do que é importante para as pessoas. Ele reflete quais são as nossas necessidades. Então, os inuites precisam diferenciar tantas tonalidades de branco para saber onde eles podem ou devem pisar, como viver. Essa tribo precisa saber o nome dos 300 tipos de insetos, porque eles vão se alimentar e tem os bons, os ruins, os venenosos, né? Não sei... E a gente, né, tem essa ideia daí, então, da então, da reflexão de do que a língua é pra gente. Então, a reza é importante, Bom, Isaac ah, sai no meio da tarde, o que, que ele vai fazer? Ele não vai caçar vai inseto. Usar ele vai, não, ele vai exatamente. Ele é
2: para dentro no deserto, né?
0: Exatamente. 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 Exato. Mas ele
1: tem vários tipos de tons de bege, né, para as areias do, do deserto. Não sei. É, mais né? o tem que é curioso também
0: e o que é curioso também é que quando aqueles rabinos lá atrás, no começo do Talmud, estão interpretando a Torá, é uma Torá que já tem mil e tantos anos, quase mil e quinhentos anos que ela foi escrita. Então a linguagem toda já mudou. Ele eles têm problemas Sim. com palavras que eles já não sabem mais o que significa. eles então, a têm... gente,
1: em português, tem palavra... Lembra uma vez que a gente foi jogar um jogo, faz anos isso, Théo, então, que chamava dicionário uhum. e que aparece uma palavra... alguém É uma palavra em português nós todos brasileiros falamos de português desde que começamos a falar... E aparecem umas palavras que a gente não faz a ideia do que seja e você tem que dar o que você acha que é a definição. E é muito engraçado jogar isso, porque aparecem umas ideias de definição, assim, <risos> as mais absurdas, Exatamente. Né? E aí entra nessa questão da dificuldade de traduzir, porque tem palavras que são conceitos que para um grupo de pessoas faz sentido e você fica com... é complicado traduzir aquele conceito, né? E sempre brincam comigo. Eu sou professora de alemão e aí sempre falam isso. A pessoa fala você certamente em alemão tem uma palavra que que define isso. Né? <risos> a gente usa uma frase para definir o conceito. E alemão certamente tem uma. Frase. E eu estou tentando. Tem uma palavra específica que eu tenho tentado definir do alemão para o português. Eu tenho tentado traduzir que é 'schadenfreude', que é a alegria de quando você vê alguém fudendo, isso. Você é. fica feliz porque a pessoa se lascou. Isso é
2: muito bonito. É, é, é uma palavra importantíssima de alemão.
1: E, então, em português, eu sei que existe esse conceito no Ceará que é a vaia cearense. Que é quando você vê alguém se lascando, você faz. Uh! Eu, eu provavelmente não fiz direito, o meu namorado é ser é ele que me ensinou. Depois ele ouvindo <risos> o episódio, ele vai dizer se, se a minha pronúncia tá boa. <risos> mas, mas assim, você tá andando na rua, você vê alguém caindo, por exemplo, a pessoa se e caiu, você solta uma vai ser esse. Isso é um pouco o Shadden Deixa
2: eu pegar essa história da tradução, que vocês tocaram acho que dois pontos aqui. Um ponto é esse que a gente não sabe qual é a palavra, porque a palavra já era. Porque a palavra não é mais usada. E o contexto daquela palavra cum é usado não é o contexto de hoje. Tem uma série de coisas assim na Torá é enorme, sei lá, é pão. O pão, muitas vezes, significa o alimento, uma, uma refeição. E não comer pão não quer dizer comer pão, quer dizer fazer uma refeição. O que é o coração, quando a Torá fala do coração? O coração, hoje, para nós, é a metáfora da emoção. Né? A gente ama com o coração, pensa com o cérebro. Na Torá, as pessoas pensavam com o coração, Ok e eu não me lembro como é que eles amavam, mas o coração era o lugar aonde você criava o raciocínio. Quando fala no chamar, que você vai amar com todo o teu coração, com toda a tua força e toda a tua alma, esse coração não é a emoção o sentimento, porque isso é a alma. ok? Esse coração é o teu intelecto. Então, tem uma série de coisas assim. Isso é uma parte que é difícil, em é, é expressões, a gente não tem a menor ideia de como é que são. Eu também já li muitas outras coisas. Então, em Chilaxirim, por exemplo. Shilashirima é Cântico dos Cânticos, é um poema de amor. Lindo, 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 lindo. Erótico, lindo. E tem uma tradução maravilhosa para inglês, no coitida meu... chamada Marcia Fall. Livrinho pequenininho e tal, mas lindo. Tem um verso que ela fala, não vou traduzir esse verso, porque ninguém entendeu ele até hoje. Ponto. E acabou. E ela não traduz ela fala, não vou, eu pulei daqui pra cá isso aqui não vai ter porque ela é muito honestamente, não traduz. Quem, tem, eu já vi uma tradução tiratina em que as pessoas tentam traduzir aquilo. Então, tem coisa que a gente não sabe, ok na tradução. Tem esse tipo de coisa que a gente não sabe, não conhece nem direito a gramática. Tem traduções esse esse, enfim, o estilo de escrever, o que, que é poesia, o que, que não é poesia. O texto era um texto muito compacto. É né? uma coisa muito engraçada com a papel da tecnologia. Né? Hoje em dia, você pega e você escreve uma folha de papel, eu faço, não sei o que. Naquela época, para escrever uma folha de papel, você tinha que pegar, matar uma vaca, fazer um negócio, branquear, pegar tinta, não sei o quê. Era caro, era caro. Você quando escrevia, escrevia pouco e pensando bem. E aí, então, você não bota vogal, você bota... Para você fazer aquilo render, ficar mais barato possível. Você escrevia muito conciso, então você tem coisas que você não consegue entender hoje, etc. Esse é um ponto. Mas tem o um segundo ponto, que é da tradução, que é a tradução interpretada, que o Theo tocou. Porque a ah, Angela tocou essa questão da, da, das palavras que a gente não entende direito, mas o Theo tocou numa coisa muito interessante, que é tra... outra também muito interessante, que é a tradução interpretada. A Torá, as traduções que a gente tem, estão cheias disso. Vou começar falando do Targum, que é a tradução para o que o Theo comentou, que é a tradução bem antiga, anterior até o. A tradução para o aramaico é feita num texto que é anterior ao texto que a gente usa hoje da Torá, porque o texto também evoluiu. Mas isso aqui não precisa falar agora. Mas tem traduções assim. O texto da Torá nosso é assim: não engane nem oprima um estrangeiro. É uma, é uma recomendação, é uma ordem muito boa. Não engane nem oprima um estrangeiro. E você vai no aramaico, Yom você está lá, naquela letrinha pequenininha que até eu comento, está lá. Não atormente um estrangeiro com palavras, nem o oprimam tomando as suas posses. Aonde você lê quando você lê aqui palavras e posses aqui em cima? A Torá tem uma visão muito geral. Não, opri... não, não engane nem oprima. Vem o cara que vai traduzir para a e fala que ficou muito vago. Porque tem gente que vai falar, o que quer é dizer engane? O que quer é dizer engane? O que quer é dizer oprima? E aí ele bota uma tradução mais fechada. Ele coloca, não atormente o estrangeiro com palavras, quer dizer, nem assédio moral, ok? Atormente com palavras, nem físico, né? Nem oprima tomando as suas posses. Pode ser que a Torá queria dizer essas duas coisas, o moral e o físico também. Mas o, a tradução para aramaico, ela já faz
0: questão de colocar. Né? É, que, então isso Môncavo você vai já achar. já está influenciado pela interpretação tá rabínica e assim por e diante. O que
2: você tem de tradução interpretada da Torá, é uma coisa absurda,
0: absurda. Tem o Targum Yohanan também, que é, um, é uma tradução para o próprio hebraico, ela é do século I um, ou II, quer dizer, dizem que é, mas provavelmente não, provavelmente ele é um pouco posterior, onde vários Midrashim, já da tradição rabínica, entram no meio dos Psuquim, de forma direta. E você consegue comprar, esse não está no Yohanan, mas você consegue comprar na
2: livraria hoje, livros em português traduzidos, falando que é a tradução original da Torá E não é. Porque no meio tem esses mitos Isso já vem de muito tempo, né? O aramaico fez isso, tem uns dois mil anos a tradução para o aramaico, mas Sade que fez a tradução para árabe há mil e poucos anos atrás, por exemplo, aquela frase que a gente tem é, não cozinhar o bezerro no leite da mãe, ele traduziu assim, não come carne com leite. Olha só que simpático. Resolveu todo o problema, toda a discussão que está no tal mundo. não come carne com leite. Não é de maneira nenhuma tradução, mas ele faz isso. E a gente tem isso muito. O que acontece no Plau? a gente se preocupou muito, a gente, digo Plau, a gente só traduziu, velho. a gente o Plau se preocupou muito em fazer uma tradução Vou botar aqui entre várias aspas, honesta. Porque nenhuma tradução é honesta, né? A tradução né? onde Angela Sari.
1: Em italiano eles têm o ditado que fala, né? Tradutora tradutor né, tra tradutor é Tradutor. Tradutora é traidora. Porque justamente é muito difícil você traduzir algumas coisas que são uns conceitos e coisas que a gente, né? Quando lê, a, 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 a gente é falante da língua naquilo que foi escrito. E a gente lê o original, você consegue entender o conceito, um pouco melhor do que quando você lê uma tradução, porque a tradução precisa traduzir o texto e a ideia, né?
2: E a ideia, é difícil demais. Difícil uhum. demais. Eu tô aqui fazendo Eu tô aqui, eu tô aprendendo hebraico, né? Eu já tem hebraico, mas eu não tô aprendendo mais. Tô fazendo um clube do livro em hebraico. Então eu tô olha. lendo, estamos lendo um livro, é difícil demais, é difícil demais. Tô lendo o livro da almoçosa do grupo, né? Lá no grupo, não sei o quê. E, e ao mesmo tempo tem a tradução também em português, então olha para cá, olha para lá. É consigo me, me encontrar, mas eu vejo você, assim, mas peraí, eu não traduziria assim hoje, de qualquer maneira. É, eu,
1: eu, eu, eu tenho sou... uma chatice muito, quando eu leio um livro traduzido do alemão ou do inglês para o português, eu leio eu falo, ah, no original estava diferente. Sem dúvida. Eu não errei o ah, se vou, não estava se, assim.
2: se você fala a língua, nunca dê a tradução.
1: É, eu falo, não, tá estava tradução o... diferente. Eu sou
2: muito amigo do Paulo, Paulo Geiger, né? Não sei se vocês conhecem ele, ele é um tradutor Infelizmente, de... Infelizmente é só de, de
1: nome, mas ele é fantástico, ah, né?
2: Muito quando você vier para o Rio eu te levo lá. Muito ah, amigo, é, eu... muito E ele traduziu Amor e tal, e eu falei que comentando sobre traduzir o, o Plauto e tal, ele falou assim: traduzir o Torá é muito mais difícil porque você não consegue nem perguntar o autor <risos> o que ele quis dizer aqui, nessa frase. Ele fala sim, mas eu também ainda perguntei para o Aleph uma vez, o que, que é essa frase? Ele falou, não sei, eu escrevi, agora você interpreta,
0: certo? O tradutor
2: perguntou para o autor, e o autor falou, você traduz como você quiser. Porque, na verdade, né, a comunicação, quando sai de você e chega, sai de mim chega em você, ela Já tem é uma transformação, outra coisa. é outra coisa. E a tradução tem sempre isso.
1: Tem muita coisa que a gente ouve os autores falando, né? Assim, você fala, mas por que tal personagem fez X ou y fala E? fala... Não sei, não fui eu, foi o personagem que fez, né? É isso. Aitora, os personagens tomam vida, né? Eu, não, foi, foi ele, eu, não, eu só comecei a escrever. Eu gosto muito dos livros da Zélia Gatai, que foi casada com o Jorge Amado, né? E ela conta sempre muito de como era a relação deles no, nos livros dela, e ela fala que às vezes ela contava pro Jorge, ela falou, não, mas muda isso, mas, mas não vai deixar o personagem acontecer você tal coisa, ele fala, mas Zélia, tá fora de mim, não... Eu realmente não, não, é, eu não é posso é um influenciar. <risos> e ela disse que a única coisa que ela conseguiu mudar até hoje... Foi que tinha uma personagem dele, Não vou lembrar, uma mulher... Que era pra ela ter um dente de ouro... Tipo assim, esse dente, o incisivo da frente... E ela pediu e ele mudou para ser um mais doado Assim, sobrou ela ficar mais bonita Foi a única Olha. vez Que ela deu uma opinião E ele falou, não, tudo bem, vai Deixa tá a bom. moça mais elegante mais Ainda, ainda é. nisso
0: de interpretação De tradução interpretativa Existe uma tradução Que ela não é impressa Ela tá dentro de um software E o software foi descontinuado Eu, por acaso, tenho no meu computador Que é o Trump Trainer e a tradução para o inglês dele é uma tradução feita meio que por encomenda, então ela é baseada em outras traduções que existiam para o inglês. Mas o que me chama a atenção, tradução do primeiro Passuc, do primeiro versículo do livro de Dvarim, a propósito que a gente falou da revista Dvarim, a palavra Dvarim em hebraico, ela significa coisas e significa palavras. É a mesma palavra para as duas coisas. Está aí. A mesma palavra para as duas <risos> coisas. Uma palavra para a palavra Ou a e coisa. mesma coisa para as duas palavras. Exatamente. E, e muitas traduções trazem... El Advarim Machertiber Essas são as palavras que Moshe falou. Em outras traduções aparecem... Essas são as coisas que Moshe falou. Essas são as coisas que Moisés falou para todo Israel. E nessa tradução específica que eu me referi... Chama Tanakh New English Translation... Da Kynor Software que não existe mais, ele trazia e eu vou passar para o português ele trazia da seguinte forma essas são as coisas que Moisés falou junto a Israel com doces e afiadas palavras além do Rio Jordão o doces e afiadas palavras não aparece no texto original em hebraico o que acontece é que ele se baseou em um Midrash que dizia não leia Dvarim Leia Dvorim, que são abelhas. Ah, abelhas. Porque as palavras de Moshe eram doces como mel, mas também afiadas como o ferrão da abelha. <risos> Elas podiam ferir você, né? cutucar você, mas ao mesmo tempo são palavras de vida, são palavras doces. E o tradutor incluiu isso e ficou uma forma poética maravilhosa. Ele estava simplesmente colocando o Midrash dentro do próprio... E isso mostra também a riqueza de traduções que a gente tem. Ou a gente pode fazer uma tradução mais honesta, como disse o Raul, ou a gente já pode incluir direto aí. O problema de se incluir aí é que na nossa mentalidade atual, dá a impressão que a gente está traindo o texto, quando a gente insere sem citar. Então, hoje em dia, na nossa mentalidade pós-século XIX, tem que ter nota de rodapé, tem que ser igual a Bíblia de Jerusalém. A edição da Bíblia de Jerusalém é cheia de nota de rodapé explicando as coisas. Mas essa visão não existia na época clássica dos Rabinos, na época do Onkelos, na época do Targum, Yohanan e assim por diante. E, de certa forma, em muitas traduções hoje modernas, ainda não existe isso. E você pode simplesmente colocar lá porque faz parte da sua tradução entender o texto daquela forma. É
2: formidável isso que você falou, porque justamente durante milênios a Torá foi traduzida dessa forma mesmo, como você falou, mantendo o texto, mas se afastando, às vezes pouco, às vezes muito. Tem uma, uma tradução que é para Ibes, que é aquele Senerene, que é um livro para mulheres, porque naquela época... As mulheres não tinham cabeça para ler, né? Então, hoje, que, <risos> naquela época, não tinha, então, não fazia um livro para mulher. Um livro para mulher só podia ter historinhas, tinha as coisas que podia ter.
0: Era impressionante. Que se
2: afasta muito e tal, mas deu uma tradução natural também. Mas vamos é né? combinar sendo...
1: que hoje em dia tem gente que ainda acha isso, né? É, é não, é, sempre
2: isso é verdade. Bem, mas... até, até porque é. esse livro continua vendendo, tá bom, Angela? Então, não, é
1: e então, estamos assim, nos aproximando do dia 8 de março. Quando as livrarias gostam de fazer uma seleção especial de livros para mulheres. Para com mulheres, é isso. Não, e aí é tudo uns livros de dieta, de como arrumar a casa, de como fazer é, é, é. o marido feliz. É e umas histórias tipo 50 tons de cinza.
2: É isso. Durante milênios, ela foi traduzida assim com essas coisas. Quando começa o um estudo científico, aí você falou que a nossa era, e aí começa aquele estudo crítico da Torá, né, do judaísmo, na Alemanha, com aquela Wissenschaft der Judentums, que traduz como é que é a ciência do judaísmo e tal, aí vem a história de fazer uma tradução limpa, no sentido de o mais próximo possível do original, com notas. E isso é o que tem hoje. Apesar de que tem muita gente que continua colocando coisas lá dentro, tem a avisar. Tem duas coisas sobre isso, porque sempre tem duas ou três. Mas, assim, eu descobri aqui em Israel uma tradução de hebraico para hebraico da Torá. Então, Fantástico. Como é que pode? Isso aqui é, é nova.
1: Gente, tá isso na, é genial.
2: Ram é o editor, tá certo? E é hebraico para hebraico. Que fala assim, o texto é original em hebraico e o texto original em hebraico contemporâneo cada verso com sua tradução. Então ele realmente é igual um mais um Qualquer você tem aqui o, a, a Torá e aqui o hebraico explicado. E, o hebraico contemporâneo, né? E eu dou isso aqui para o meu neto ler, ele lê muito melhor o lado de lado que o lado de cá, sem dúvida nenhuma. Agora, ao fazer isso, né, ao fazer a coisa muito contemporânea, ele também perde muito. Porque só vou aqui o começo da Torá, porque é a coisa mais fácil de, de, de falar e de entender. A Torá começa, né? Berechito Baray chamar Shamaim chamar Shamaim é o céu e a terra. No começo, Deus criou o céu e a terra. A tradução para hebraico moderno é Bitrilata no começo da criação mudou então muita coisa que chebará Elohim é tão lá quando Deus criou o mundo então esse desgraçado que traduz aqui ele pegou em vez de traduzir chamar em que é o céu e a terra traduziu pelo mundo agora pensa vocês o que, que é mais bonito criou o céu e a terra ou o mundo evidentemente quem escreveu o autorá sabia o que, que ia chamar, não sabia, que era, ele sabia, que lá, ele sabia que o que é, não sabia o que é o lar, não sabia o que é céu, terra e mundo. E ele escolheu botar um negócio poético, botar o céu e a terra. E o outro falou: não, eu vou explicar melhor. Então ele vira um idiota da objetividade, como falava Nelson Rodrigues, né? Isso quer dizer, para ser objetivo, objetivo, eu vou jogar fora a poesia. Esse é o Nelson Rodrigues direto. Da minha época, ele era toma, mas ele tira, joga fora a poesia do texto. E você, se eu falar, é o mundo, ou então entre o céu e a terra, quando eu estou namorando, eu falo do céu e da terra. Se eu estou estudando para fazer vestibular, eu falo do mundo. Pô, por que tem que tirar a poesia? Então, são coisas que você fica, às vezes, muito complicado de você balancear isso direito. Agora, a minha preferência é não ter, viu, Théo e Angel, não ter esse texto enriquecido com a, o doce e o ferrão lá do, da PV. Por quê? Porque. Quando eu te dou uma opção só, dizendo, olha, a tradução é essa, eu estou empobrecendo, estou enriquecendo ele com essa minha interpretação e estou empobrecendo todas as outras que vocês podem ter, que o leitor pode ter. Então, eu, eu, eu gosto muito mais de um texto original e muito comentário. Muito comentário. Porque no comentário, se você faz muito comentário, você, inclusive, faz com que o leitor possa querer também fazer o seu comentário.
0: Exatamente. E é o que
2: a gente quer que o leitor faça quando lê qualquer livro.
0: Exatamente. A gente quer que o leitor viaje nele, né? E para ilustrar um pouco para os ouvintes aqui, Raul, quando a gente fala de Midrashim, a gente tem livros e livros de Midrashim que foram compostos no decorrer dos, dos séculos. E é difícil um pouco explicar o Midrash, a não ser que você jogue o Midrash na cabeça da pessoa mesmo, tipo, na frente da pessoa. No sentido de que, quando a gente estudou aqui no Sherter Huss, Midrashai Ganeden, os Midrashim do Jardim do Paraíso. Eu lembro que a gente ficou três aulas lendo Midrashim sobre um único verso, um único versículo. <risos> e a quantidade de histórias que um único versículo podia criar, trazendo explicação, mas também trazendo uma história que traz em si mesma alguma moral e assim por diante. Então isso que você falou é muito importante. Com certeza, para o Passuk para o primeiro verso do livro de Dvarim, tem inúmeros midrashim. E esse que foi escolhido é um, é um midrashim muito bonito, mas você escolheu ele. E no momento que você escolheu ele, todos os outros deixaram de existir para aquele leitor. Você pode ter criado outros a partir dele, né? Exato. Então
2: você faz uma coisa muito linda. O judaísmo tem essa riqueza toda linda, porque o judaísmo nunca teve um papo. Não é isso? A gente nunca teve uma autoridade central Nunca teve O judaísmo é um desenvolvimento cultural caótico E espalhado no mundo Não é? A coisa
0: é, é, é é, algo E até muito... mesmo quando existiu Uma espécie de, de papa Que era a época dos gionim, Você não tinha uma única autoridade Porque tinha um não. gaon na Babilônia isso, um gaon em Jerusalém isso. Não, a gente Fora isso teve. ainda tinha o chefe da Golá né? O exilarca Que era o rei dos judeus fora de, de Israel Que era uma outra autoridade
2: Nunca, a, gente foi, a gente sempre foi muito anti-autoridade. A gente nunca teve uma autoridade única. O que é lindo me preocupa hoje que as pessoas ficam procurando qual é o original, qual é o original, o que, que é uma bobagem um De qualquer maneira, e qual é a grande autoridade tal também. De qualquer maneira, é, é linda essa caminhada que você, então, consegue voar. Então, eu gosto do texto original. Agora, mesmo o texto original, ele sempre vai ter um viés judaico. Eu quero dar um exemplo aqui de o que é uma tradução judaica e o que é uma tradução não judaica. Coisas muito simples, muito pequenas. Por exemplo, também de novo no começo de Bereshito, quando o Espírito de Deus andava sobre a água. Né? Então, nesse momento, nós traduzimos o Espírito de Deus sobre a água. Se você pegar uma Bíblia cristã, esse Espírito está com E maiúsculo, está em caixa alta. o E, Porque já está remetendo...
0: Ao Espírito, ao Espírito Santo.
2: Ao Espírito Santo. Não o Estado, né? Não o Espírito Santo. Então já está lá na frente. Ok? E esse tipo de coisa sutil faz com que você tenha uma tradução com certo viés ou não. Então todo mundo tem esse viés. Então você. Eu, quando fiz barmitsa, eu fiz bar muito antigamente, tá? vai fazer 60 anos. Não tinha uma tradução de Torá em português. Então a área me deu de presente. O único presente que eu tenho do meu barmitsa é esse. Me deu de presente uma tradução cristã, onde eles compravam aqui, cortavam o Novo Testamento, faziam uma nova capa e me dava. Eu não tenho a tradução cristã. E aí você compara e você vê a diferença. É muito interessante. É muito interessante. Então, esse resgate, você poder resgatar o texto do jeito que ele é e poder criar em cima dele, eu acho que cria uma riqueza para você de Eu Acho que é isso que faz a Torá virar companheira e não. Bagagem, porque quando eu te dou alguma coisa e falo, olha só, gente, lá isso aqui, vai, tem que fazer assim. Isso aqui pode até funcionar um certo dia na tua vida, mas não vai funcionar todo dia você não conseguia abrir esse pacote e ver como é que eu uso ele hoje.
1: Eu acho muito interessante a ideia de que a gente da questão dos comentários... De que ela abre precedente para a gente poder discutir o que está sendo feito ali. Ontem, ontem eu estava conversando com, com o Uri, o Rabino Uri da congregação Betel... E aí a gente estava falando um pouco sobre Bíblia e tal, não sei o quê... E falou, mas o problema é que tem gente que acha que a Bíblia é histórica... Que, que o que tá lá aconteceu mesmo. E aí, quando você abre pra essa questão dos comentários, né? E, e o que mais, você tem essa possibilidade de falar: olha, isso aconteceu. Eu, por exemplo, acho que a história de Noé não aconteceu, porque você acha que Noé colocaria perna longo na arca pra salvar?
2: <risos>
1: Barata.
2: Ele recebeu né? ordens.
1: então, mas nem não contestou. Né? pouco judaico.
0: Não. Não, aquilo era é que contestou. começa a contestar. Vem depois é. dele. a é, é, não
2: contestava Leandro. nada. Essa é a diferença, de, a diferença <risos> dele
1: é o outros. Mas então, mas a questão de teus comentários e assim na, na semana passada o ouvinte ele, que está nos ouvindo agora esse episódio vai sair antes do episódio que a gente gravou na semana passada. Então tem uma viagem no tempo aí. E no último episódio que a gente gravou, a gente falava sobre sonhos, sobre judaísmo e sonhos. E aí entra toda a história de José no Egito, enfim, e os sonhos que ele teve, os sonhos que ele interpretou, né? Eu pensei, vou, eu preciso reler essa história pra é, poder falar disso. No episódio, fui lá, peguei o Plaut, falei, é ótimo, tem comentários, vou poder ler, né? Não vou ler só a historinha, aconteceu isso e pronto, acabou. E aí tem uma parte que é ótima que ele fala assim, José tinha 17 anos, pastoreava as ovelhas, não sei o que, os filhos de Bilais e o Pás, as esposas de seu pai, e José levava relatos maldosos sobre eles para seus pais. Aí você vem aqui no comentário e ele fala assim, ó, relatos maldosos. A tradução centra-se na intenção de José. Pois o texto hebraico não diz se eles eram verdadeiros ou não. Em qualquer caso, José foi um fofoqueiro. Na hora que eu tava lendo isso sozinha, eu comecei a rir de garganta. Eu favor gente, é isso, ele era um fofoqueiro, ele era um chato. E, e se você pegar uma tradução purista <risos> da Bíblia, ninguém nunca vai chamar um dos padrões de chato, de fofoqueiro, de Zé Povinho. Ele era um Zé Povinho, era, tipo, ficava né, dando conta da vida dos outros, assim. E, e você nunca pensaria, se você pegar uma tradução, tipo, com uma tradução cristã que você tá falando da Bíblia e tal, nunca vai ter um comentário desse.
2: Não, né? desairoso sobre o... não. E,
1: e as pessoas vão achar que é, 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 que é maldoso da nossa, tá? Desrespeitoso, exatamente, que a gente não está tá reverenciando uma, da maneira uma que deveria. Astanta.
2: Exato, Aí você
1: vira e fala. Ele era um fofoqueiro, algo que tanto quando <risos> quanto hora de desculpam por causa da sua juventude. E é verdade, porque ele tinha 17 anos. Quando você tem 17 anos, você fala muita bobagem. Né? O problema é continuar sendo fofoqueiro e falando muita bobagem depois dos 40.
0: Exato. E daí toda a questão de que justamente o José é o único personagem da Torá que os rabinos no Talmud vão se referir a ele como Atzadik, o justo. E aí você olha a história e fala, mas por quê? Por quê? E aí, na verdade, tem tudo a ver. A visão dos rabinos é uma visão mais ampla da própria história e da transformação que Yosef vai sofrer só lá no final mesmo da história, porque até o final da história ele ainda quer se vingar dos irmãos, quer fazer um monte de outras coisas e é lá no final... A parte de
1: querer se vingar eu entendo.
0: Ok, mas, mas até aí... Mas ele não aí... se vinga. Mas até aí, quando ele não se vinga e ele escolhe não se vingar, e ele recebe os irmãos e tudo mais, ele tem uma transformação. Aí quando Yaakov morre, a primeira coisa que os irmãos falam é... Agora que o nosso pai Agora morreu, você ele vai, vai se querer vingar. se vingar da gente. E aí eles chegam para José e falam assim... Sabe que antes do papai morrer, ele falou, pra, ele falou assim... Por favor, não se vingue dos, das coisas ruins que seus filhos fizeram e tudo mais. Eles falam isso. E o José fala... Ele se entristece com o que ele ouve, porque ele sabe que é uma mentira. Que o Jacob não falou isso. E fala... Não tenho problema nenhum com vocês. Vocês pensaram em fazer o mal para mim, mas hoje eu olho e vejo que Deus armou isso para ser uma coisa boa. É assim que ele fala, Elohim Raab Zebetov. ele organizou isso para ser bom. Ali tem toda uma diferença, ali não é mais o mesmo José, e ali ele se transforma. E aí é toda a visão, o tzadik no judaísmo não é o cara santo e intocável, não é o cara que ele é justo e para sempre vai ser. Ao contrário, é alguém que luta o tempo todo ou para continuar tzaddik e luta o tempo todo para levantar quando ele cai. E a Hasiduta inteira vai falar sobre isso. De como todo tzaddik também tropeça, todo tzaddik também cai. E onde está a, a, a tzaddikut dele, onde está a justiça dele, onde está a sua força é justamente mérito. que ele consegue o seu mérito é que ele consegue se levantar e por isso eles falam que Deus espera muito mais do sadica do que de uma pessoa que não é sadica porque a pessoa que não é sadica qualquer passo para frente já a daí daíeno ele já foi suficiente o sadica não ele já estava em outro em outro degrau né e aí então exige-se digamos assim dentro da psicologia da ascetude exige do sadiq esse esforço a mais, porque quando ele cai, ele tem que voltar para aquele degrau onde ele estava, né? e dali é subir, mas é interessante isso, quer dizer, existe de um lado essa leitura rabínica de um Yosef, que é fofoqueiro, que é arrogante... Mas existe também uma outra leitura que vai olhar e falar, não, mas olha o caminho desse personagem. É um personagem um arco
1: de redenção, né?
0: Exato, mas também outros. Ah, em paralelo, o Yehuda, que é o, o irmão que trama toda, toda a questão contra Yosef, depois ele tem outra fase na vida, na história dele com Atamar, a nora dele, onde quando a história fecha, a frase que ele fala é Tzad é, Mimene, ela é mais justa do que eu, e ele reconhece nela essa justiça, e é ele que lá no final da história vai chegar no ouvido do Yosef e falar, eu não posso fazer isso com meu pai, eu não posso deixar o Bini aqui com você, ele já perdeu um filho pequeno, né? um filho novo, um filho caçula, ele não pode perder outro. E aí o Yosef fala, meu pai ainda vive e aí então o mesmo Yehuda que estava pronto para vender o irmão mais novo, agora estava pronto para se colocar, ele ainda fala isso, eu fico no lugar dele, mas não, não mas manda o meu irmão de volta para o meu pai, então ele, ele agora é uma figura que também sofre a sua redenção, também viram um Tsadik no momento que ele fala, eu, agora ele não está querendo vender o irmão, empregar o irmão, ele está querendo se colocar no lugar dele se entregar no lugar do, do irmão mais novo. Essa também é a redenção dele. Posso puxar um outro assunto? Isso, claro. Que é muito literário. A gente foi educado a
2: leitorar muito, de uma maneira muito infantil. Porque a gente basicamente leitorar na escola, eu não porque fiz Pedro II, mas ele gente leitorar na escola e não sei o que aquela coisa, aquela historinha para criança, tirando tudo que pode ter de nada, só o texto, não sei o que. Quando você leitorar um texto bom, aí no plano, como adulto, você vai descobrir, como a Ângela descobriu, uma literatura de uma delicadeza, de uma sutileza e de uma construção sublime. É maravilhoso. A Torá só é clássica. A Torá é o livro mais antigo do mundo, é o livro que continua sendo publicado. Não sei se vocês sabem quantas Bíblias imprimem no Brasil por ano. Quantas Quantos? Bíblias se imprimem no Brasil por ano? Então, eu vou dar uma chance para vocês darem um chute. Cada um dá um chute.
1: Quantas? Sei, 100 mil?
0: Quase, é, 100 mil. Ah, é, então, é, quantas? Eu diria 500 mil, uma tiragem assim. É, 14 milhões. Olha isso, que
2: loucura! <risos> Quando eu fui imprimir o Plau, a gente fez 3 mil. Pláudio. Quando eu fui imprimir o Plau, eu fui em gráficas que, que fazem Bíblia, e, 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 e perguntei isso, que eu sempre me interessou muito. 14 milhões. Tem uma gráfica que só imprime bíblia. Ok? Tem uma gráfica que não imprime mais nada no uau Não imprime nada, nem os livros. Que a Angela gosta de culinária, não sei o quê nada disso. Só imprime bíblia. <risos>
1: <risos> eu até gosto dos livros de culinária,
2: então, isso é verdade. Então, atorar é um livro clássico, porque ele está aí. Se no Brasil imprime... Aliás, eu tinha o Guinness fala que foram impressos nos últimos 200 anos, sei lá. 30 bilhões, um número absurdo, eu não me lembro mais do número, pode não ser esse.
1: Aqui são, são 14 milhões de bíblias. De, de bíblias? Em português, é bíblias de qualquer tipo, evangélico, cristão, judaico, todas. Tá. Todas. Era essa a é, minha
2: dúvida. É, Imprimir bíblia é um negócio especializado, porque o papel é muito fininho, é, muito, é um nível muito grande, só algumas gráficas fazem. Então, eles têm uma associação, lá eles, o mercado são 14 milhões de bíblias por ano no Brasil, ou pelo menos era assim, dois, três anos atrás. Ele é um livro muito, é, é o livro mais espetacular da história da humanidade. Você não vai ter outro. Se vocês começar a escrever Harry Potter, que é uma maravilha hoje, não faz cosquinha. Não faz cosquinha. Não que eu acho que é melhor ou pior. Não faz cosquinha. Por que, que ele é um livro tão clássico? Porque ele é um livro muito bem escrito. Porque ele é um livro muito bem escrito. Mas tem outra vantagem de leitorar que é acabar com a tua arrogância da modernidade ok? Nós somos de uma geração que a gente se acha o máximo do máximo porque a gente tem tudo que nós não tínhamos há 100 anos atrás, não é? Era difícil. A minha avó pra cozinhar tinha que catar e acender o fogo e botar o café em cima. Hoje em dia, tu bota aqui a é mãe, mais... aperta, um botão, e fez o café. Então, é, a gente não se acha o máximo. Mas, na verdade, e a gente acha que essa história que tá aqui, como a gente lê ela de maneira muito rudimentar, é uma coisa de gente primitiva a gente realmente acha que esse pessoal deve doutorar, não a gente, muita gente, é um pessoal primitivo. Ah, sacrifício, e não sei o que, e estupro, e escolher fino, coisas que não se fazem mais. Mas se você ler esse livro, é claro que esses costumes mudaram, eles têm costumes diferentes, que eu acho que estão muito interessantes, a evolução é muito boa. Mas se você definir com a delicadeza literária que ele tem, entender a história, sei lá, Caim e Abel, Okay? Quer dizer, o chefe escolhe o outro para o... dar uma promoção e o fulano que não foi escolhido fica com raiva não do chefe, mas do cara que foi promovido. Certo? Então, se você consegue ler as coisas com esse olhar e você precisa de um texto bom para isso, é uma literatura formidável. Eu não vi nada que explique melhor. Tanto o ser humano, que a gente não mudou nada, e você consegue entender aquilo que eu falei, o ser humano não mudou tanto. A gente não é essa maravilha que a gente acha. A gente tem muita coisa interessante. A gente pode gravar um negócio em três continentes separados. É um espetáculo. Mas a gente continua sendo a mesma coisa. Está certo? A gente continua sendo o mesmo Noé. Que na hora é de salvar, o que, que ele vai salvar, o que, que não vai salvar. O mesmo dilema. É formidável. É formidável. Então, a Torá é muito mais do que é um livro religioso. Também é. Não estou dizendo que não é. Mas dentro, desse, dentro disso ele descreve o humano de uma maneira absurda, de uma maneira absurda, assim, absurda quando Deus fala criar o homem a, imagem, a minha imagem e semelhança, né? o que, que é a imagem semelhança de alguém que não tem imagem? porque Deus não tem imagem como é que pode ser a imagem de Deus que não tem imagem? o que, que Deus está fazendo lá? Deus está criando então o homem é o criador é o um, é, é, é um criativo, a única... É um criador é único, criativo. É o único ser da criação que cria, que é criativo. Essas árvores que estão aqui são lindas, mas a filha dessa árvore vai ser igual aquela, vai ser igual aquela, e vai ser assim para sempre. Então, tem todas essas coisas que, se você consegue ter um texto. Mas isso aqui eu estou dando um exemplos muito raros. Mas os exemplos que o Theo deu, Yehuda com, com, com Yossé, com Tamar, com não sei o quê. As histórias são maravilhosas. Rei Davi, Saô, não sei o quê. São histórias, são, é, é uma criação literária muito caprichada. É tudo menos obra de gente que não sabia o que estava fazendo. Ah, ele costurou duas histórias, colocou junto e mandou. Ele é um, esse, as pessoas que editaram esse texto tinham uma capacidade de edição 40 mil vezes maior que a nossa que a gente tem Ctrl-C, Ctrl-V e apaga. Ok? Pensa como é que escreve
0: um negócio desse. Pensa como é que você escreve hoje. Você sabe que quando você falou do, do céu e da terra Lá no começo da Torá Me remeteu justamente ao fim da Torá Na Parashá Haazino A Parashá Haazino começa dizendo Azinu va Ouçam os céus e eu falarei E escutará a terra as palavras da minha boca É a bênção que Moshe deixa para o povo Então a Torá abre com essa imagem do Shamay, do céu e da terra, como a completude de tudo, e fecha com essa, com essa completude. Que esses mesmos céus e terra sejam as minhas testemunhas, é, é de uma. É, não é só a poesia que é linda, cada uma no seu lugar, mas ela fecha a Torá como uma poesia. Porque ela, ela dá um senso de olha, existe um, um ciclo que se fecha, esse texto se fecha. E, e lembrando que a gente, no judaísmo, lê sempre a Torá, cada semana um pedacinho dela, e que no final da festa de Sukkot, a gente faz a grande festa de Simchat Torá, termina a leitura da Torá e começa imediatamente depois, você fecha ao mesmo tempo que você reabre esse, esse ciclo e esse ciclo se renova com essas mesmas palavras que vão se, se repetindo. E só um comentário sobre a tradução para o hebraico moderno, concordo com você, jogar fora essa poesia é o tipo de figura de, lingua de linguagem que o hebraico usa e abusa, Yomam Valaila, de dia e noite, Shamaim Vaaretz, céu e terra, e assim por diante, esses opostos, o autor bíblico, os autores bíblicos, porque isso vai continuar por, por centenas de anos vão utilizando essa essa ferramenta é uma das figuras é, de linguagem mais lindas que tem no hebraico e que torna o texto extremamente poético o tempo todo um texto em prosa
2: não é? isso sinédrico é, 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 ele, ele fala né? árvore do árvore do conhecimento do bem do, e do bem mal bem e do
0: mal exato
2: aí o Plauto traduz assim árvore do conhecimento de tudo e ele explica que o bem e o mal é igual você você está falando, eu pego os dois opostos você fala tudo está no meio são figuras de linguagem, muito bonitas e aí a gente começa a se a gente pega então a figura de linguagem se não entende aquela figura de linguagem a gente começa a tentar ver o que está que escrito ali atrás que é bem, o que, que é o bem o que é o mal cara, o que, que a gente está fazendo? o livro é muito bonito né? esse livro é muito bonito é um livro que é clássico, não tem nada igual porque é muito bonito é igual ao Beethoven. Beethoven não vai embora. Beethoven não vai embora porque é muito bonito.
1: Tá certo? E tem um monte de gente junto dele que foi embora. E Shakespeare Exatamente. não vai embora. Também. Assim vai... Eu acho, acho que com isso e com esse spoiler da Bíblia que o Théo deu aí, contando o <risos> que acontece no fim, né? <risos> Isso, isso é uma piada interna do podcast, que eu sempre e ah, vai dar spoiler de filme, a gente tem cinco anos, não dê spoiler, né? Depois de mas seis gente...
0: meses, nada tem spoiler. É, nada
1: tem spoiler, pelo menos. Você nada. pode não
0: ter visto, né? <risos>
1: então, mas acho que com esse spoiler da Bíblia aí que, eu, que o Theo deu, a gente pode encerrar o, o episódio de hoje. Agradecer demais a presença do Raul. Foi um prazer conversar com você, ter você aqui no, no Torá. E deixar seu espaço aí, Raul. Por favor, faça a, a divulgação do Mashplaud.
2: Não, vocês já fizeram. Eu acho é... que o, o... Não, a gente traduziu. Foi um trabalho de muitos anos. Não foi eu que traduzir. É uma equipe. Tem é, um tradutor profissional. Eu sou engenheiro. não sou tradutor. Eu fiz. Eu e a Karen Zingerev. Fizemos revisão sei lá quantas, muitas, 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 dez vezes eu li esse texto todo. Inclusive, Meu quando Deus. você fala fofoqueira, eu lembro, porque eu me lembro de quando você falava. Essa de assim, eu achei
1: tão maravilhosa. Não,
2: porque você pensa assim, vai ficar muito coloquial é demais, vai, não sei o quê. Quando você falou que você não gostou, eu falei, ah, que
1: maravilha. Aí, eu, eu, eu achei ótimo. Porque é, porque é mais ou menos essa ideia... E Não. faz sentido, né? Que é isso, que quando Total. ele tem 17 anos e ele é fofoqueiro e maldoso, ok? Isso. Né? Só isso. que ele cresce, e ele evolui, né? É... O problema é você ser maldoso, fofoqueiro, sádico, perverso com isso, com mais de 40. Então,
2: a gente tem, é, fez essa tradução com essa ideia de que fazer uma Torá que seja próxima das pessoas... Fazer é um texto de Torá próximo das pessoas com todos esses. Tem, existe um site para ele. Você coloca depois embaixo o nome do site, né? Pra...
1: Sim. Ah, é melhor a gente falar. É o plout.com.br, certo?
2: Plout.com.br tem Perfeito. esse site. Você, para comprar a para comprar o Plout, você entra lá. A gente está fazendo. Ele custa o Plout mais a, o Fred custa 250 reais. Mas a gente também tem uma venda. 240 reais. A gente tem uma venda parcelada em seis vezes 100, 6 de R$39,99. Então você pode comprar em 6 vezes R$39,99, que é algo que a gente criou agora recentemente para poder vender mais gente. A ideia sempre é realmente divulgar livro rico tanto em estilo, que ele apaixona, se você consegue entrar ele apaixona, eu, soube, eu fiquei apaixonado, como em mensagem. Isso. Toda essa teologia que está por trás, essas coisas que a gente tem dúvida e tal, que são os termos ensaios do Paulo. Então, acho que é um livro, a verdade. Muito bem. É isso. A gente
1: sempre deixa é, recomendações de filmes e livros para os ouvintes né? no, no final da, do episódio. A minha recomendação de hoje é... Que vocês vejam, comprem o Plaut, que é um macho muito legal para estudar para ter como referência. E acho que eu deixo como referência, também como recomendação, o filme O Príncipe do Egito, da Dreamworks, que é quando Moisés recebe as tábuas da lei e tem aí algumas das histórias que a gente contou. É um filme bonitinho. Aliás, eu acho que tem um filme José do Egito também, da Dreamworks. Também tem. Então fica a recomendação do fogoqueiro. Tem os dez mandamentos
2: <risos> da minha época, os dez
1: mandamentos de é 60
2: anos, com Charlton Heston como Moisés. <risos> Exatamente, Senhor. esse é Senhor. que eu
0: vi no cinema Roxy. Então, Para mim, o Meu pai assistiu, Olha. meu pai assistiu, Nada, não existe mais. meu pai assistiu no Cinerama em São Paulo também. Não existe essa, mais essa, que eu tinha eu uma cinema. tela Cinemascope e. Manda é
2: aquele Cecil Bemil
1: isso, o
0: direcionamento. Hoje em
1: dia, para quem não puder ir no, nos cinemas que o Theo e o Raul mencionaram, <risos> tem na Amazon, no streaming, no Amazon Prime. Pode, você pode assistir no conforto do celular, inclusive recomendo que eu faça uma pausa em determinado momento para estourar mais uma pipoca, porque o filme é longo. É oh, <risos> bom é grande, apesar. Dá pra eu pegar mais uma água.
0: Eu recomendo aqui um livro já que a gente estava falando tanto de interpretação e tudo mais é um livro que está só em inglês por enquanto chama Unusual Bible Interpretations uh, do Israel Drazin que traz uh, semana a semana né para achar, para achar alguma interpretação sobre a para achar sobre outros olhos ele traz visões clássicas de vários comentaristas traz visões modernas também é realmente um um, um trabalho fantástico e recomendo um livro ou dois, na verdade, que me foram recomendados no passado pelo próprio Raul e que eu agradeço aqui essas duas recomendações porque são livros que viraram meus companheiros também. Um deles é The Five Books of Moses, do Robert Alter. Esse é justamente uma tradução do Humash do Alter. Né? É uma tradução do texto bíblico, enfim, com... É, insights e notas de rodapé e, e, e tudo mais, vários comentários. Mas tem um livro do Alter que seria o primo desse, desse Five Books of Moses, que é um livro mais teórico sobre a narrativa bíblica. Que esse, para mim, é também um tesouro. Que chama The Art of Biblical Narrative, Robert Alter também. E onde ele vai um pouco mais além do que a Torá ele também entra nos Profetas, ele também traz vários insights aí sobre figuras de linguagem que se usa, sobre o tipo de poesia, sobre o tipo de narrativa e que ajuda a gente a compreender o livro, o livro dos livros, não só para muito mais além do que apenas um livro sagrado da religião, mas como um livro fundador de uma civilização inteira, que é a civilização é, judaica. E que o livro, um livro que também é tão fundamental que ele extrapolou as bordas, as fronteiras dessa própria civilização e atingiu outros tantos lados e se tornou base também de outras uh, tradições religiosas.
1: Muito bem. Bom, falou, Davi, que música você quer? A gente pede pro Alu tocar no fim. Ah, sei lá. Depois eu decido. <risos> É a Pode terceira. Falar, não.
2: Pode ser, Lunar.
1: completa,
2: tua versão. Pra mim com... tá ótimo.
1: <risos> Tinha que ser, né? O hit por excelência. Claro. <risos> Querido, foi um prazer ter você como é, ouvinte acompanhante hoje durante a gravação. Espero que você tenha gostado de, de ter participado aqui. Ouvindo, foi muito bacana. Sem e Raul, de novo, muito obrigada por ter Desculpa, participado. Deixa
2: eu uma coisa para o, o O Walter também escreveu a, a arte da narrativa da poesia bíblica. O uh. Walter. Biblical Poetry. Porque o Walter é um, é um scholar, é um dos melhores do mundo. Você sabe que eu, por acaso, a coisa assim, eu tive com um o rabino da comunidade dele, que eu falei: caramba, você é rabino da comunidade dele. Porque o Walter é um gênio. Ele já traduziu todo, né? Uhum. Você tem a Torá, já traduziu todo o tá? Nossa. É, e, mas ele faz a tradução literária ele é especialista em, em idiomas antigos, em né? hebraico e bíblico então ele também tem, e está traduzindo para português esse livro, já tem algum tempo a arte, da, a arte da poesia bíblica, da narrativa bíblica que são fundamentais para fazer qualquer tipo de tradução sobre ah, que um interessante, eu bíblico, sabia né? isso ele é formidável, esse cara é um dos heróis, ele é um dos heróis não tem dúvida porque ele, ele aprendeu o hebraico é, sozinho ele tentava decorar uma palavra por dia. O só maluco mesmo. Mas o cara meio louco.
1: Já coloquei aqui Mas... a indicação, Raul. Obrigada. Não, não. É só... eu não, te gente não eu digo, é essa fala É
2: bom. bom não,
1: mais não. uma vez, <risos> muito obrigada por ter participado com a gente hoje. Foi um prazer te conhecer. E então nós terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toracomfritas.com. No Instagram e no Twitter a gente está como arroba toracomfritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Teorot, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo arroba ou arroba aluprodu e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!